0: ZHP podcast. Przygoda poszerza horyzonty. Dzień dobry, cześć i czuwaj ZHP. Z tej strony przewodnik Artur Lamali. I dzisiaj poprowadzę rozmowę z cyklu Przygoda poszerza Horyzonty, tak jak jest tutaj pokazane. No, dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, ponieważ jest nim pan Adam Wajrak. A dokładniej w dzień ruch Adam Waj- Wajrak, prawda?
1: No tak, tak, ja jestem, ja jestem. Byłem już harcerzem. Byłem harcerzem w podstawówce w 194. Szkole Podstawowej na Żoliborzu. To była 291. drużyna harcerska, warszawska. Bardzo fajna drużyna. Mieliśmy znakomitą drużynową Marzenę, której wszyscy się kochaliśmy. No i ja muszę powiedzieć, że jestem z takiej rodziny z tradycjami, harcerskimi, bo moja mama była harcerką i drużynową. Przed wojną też babcia chyba była w harcerstwie, więc jakby, jakby silne harcerskie jakby te, tradycje rodzinne. Ale mama jest najwyższa funkcją. Mama, moja mama Teresa. Pozdrawiamy mamę, czuwaj. Mama na pewno ogląda, bo się bardzo wzruszyła
0: no to super, no właśnie, bo wczoraj widziałem, że też druh pokazał zdjęcie, może zobaczmy właśnie tak. z swoje, swojej drużyny tutaj pośrodku, z tego co pamiętam, druh wajrak. Tak,
1: ten wajrak. duży taki tak, zastępowy wajrak, e, tutaj idziemy chyba na jakiś rajd zimowy do Puszczy Kampinoskiej e, w lutym, jeszcze jest tą zimy, kiedy jest śnieg i jest mroźno jest bardzo, 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 bardzo fajnie, więc miło wspominam naprawdę te harcerskie czasy.
0: No właśnie, bo dzisiaj też będziemy trochę rozmawiać o harcerswie, ale głównie jednak o tym, co się teraz dzieje naturze i o tym, co się dzieje w lasach, bo przed nami jesienny przewodnik tropicieli, czyli taki, taka, taki podręcznik trochę co, taki drużynowy, który chciałby pokazać swoim harcerzom i harcerką pokazać trochę to, co się dzieje teraz w lesie, co powinien zrobić. No ale właśnie, może najpierw zacznijmy od początku, czyli dajcie znać, czy nas dobrze słychać, bo teraz już powinno wszystko wszystko no się wystartować. I otwieramy oczywiście naszą listę obecności. Piszcie, skąd nas słuchacie, z jakiego jest Jesteście chówca, z jakiego jesteście miasta. No Ciekawi jesteśmy, skąd nas dzisiaj słuchacie. Może też słuchacie ze swoją drużyną czy zastępem, bo też widziałem, że takie plany były. Więc dajcie znać, jak nas słuchacie. No zobaczymy. No właśnie, jesteśmy też na, na dzisiaj na Facebooku Gazety Wyborczej, skąd pewnie nas, nas też słuchacie niektórzy. Dziękujemy bardzo za to, że mogliśmy w taką współpracę tutaj wejść. Natomiast dobrze... Może przejdźmy już do początku, czyli chciałem zapytać, co to właściwie był za grzyb, ten, który widzieliśmy na miniaturce.
1: No to, to jakiś zapewne, zapewne jakiś hubiak, zapewne jakaś huba. One, one dorastają czasami do olbrzymich rozmiarów, ale wszędzie tam. Gdzie mogą, gdzie są lasy, które nie są, że tak powiem, ruszane przez gospodarkę, gospodarkę leśną. Jak spojrzycie na ten grzyb, to każdy z takich słojów na tym grzybie to jest jeden rok przyrostu. Także ja, ja pamiętam, że ja tam naliczyłem grubo ponad 10 lat i często jak pokazuję dzieciakom to zdjęcie, to nie patrzcie, ten grzyb jest starszy od was. Ja może coś wyjaśnię, moje otoczenie jest trochę dziwne, takie niepuszczańskie, ale ja jestem w tej chwili w Hiszpanii, w Andaluzji, u, u rodziny Nuri, bo mamy różne rodzinne sprawy do załatwienia. To nawet nie są wakacje, ale łączę się z Wami z drugiego końca Europy. O tak.
0: No cóż, na, w przyszłym roku na nasze europejskie Jamboree też z pewnością przyjadą skałci. W... Natomiast tutaj widzę już, że na Facebooku się wita z nami m.in. Toruń, pisze Dominika, jest z nami też Weronika z Chówca Sandomierz, Sławomir z Kielc, czy też Adam ze z Śląska. Czuwaj. Cieszymy się, że jesteście tutaj z nami. No właśnie, ale może teraz dobrze, ja też może powiem, że mo, mogę się trochę mylić, ponieważ ja tutaj robię wszystko sam. To nie jest tak, jak nasze odcinki ZHP360, gdzie cała ekipa się spotyka. Tutaj robię wszystko sam, więc Więc może teraz już przejdźmy po prostu do tego, o czym dzisiaj mieliśmy rozmawiać, czyli do jesiennego przewodnika tropicieli. No i właśnie, dlaczego jesień, którą mamy tak naprawdę już od tygodnia jest taka interesująca, jeśli chodzi o tropienie zwierząt, czy czy przypatrywanie się naturze?
1: No więc ja może zacznę od tego, że lato jest bardzo trudną porą roku, jeśli chodzi o tropienie zwierząt. Po prostu jest jest niezwykle gorąco, jest już grubo po okresie lęgowym u wielu ptaków i lato jest taką... Naprawdę, jeżeli ja muszę coś zrobić przychodniczego latem, to wpadam w przerażenie. Najchętniej bym leżał do góry brzuchem latem na łące, chodził po łące i obserwował owady. To jest to, co akurat latem jest łatwe albo patrzył na orlika krzykliwego, który, który lata mi tam gdzieś nad głową, ale jesień już zaczyna coś, co jest moją ulubioną porą roku, ja na to mówię zimna pora roku, chociaż można mieć, jak wiecie, jesienią babie lato, czyli taką powtórkę z lata, z ciepłego okresu, to się nazywa babie lato albo indiańskie lato w krajach anglosaskich i wtedy zaczyna się po tym, tej takiej letniej zjeście, zaczyna się w przyrodzie jakiś ruch. No mamy... Przede wszystkim rykowisko, które w tej chwili ze względu na zmianę klimatu jest troszkę takie pomiędzy pomiędzy latem a jesienią. Kiedy wspaniale nam ryczą jelenie, zaczynają się, jest bukowisko, czyli okres godowy łosi, kiedy one sobie chodzą i tak stękają, o, o, o. Można można to to usłyszeć. Wreszcie mamy coś takiego, że wiele ptaków jest bardzo, bardzo znowu aktywnych. Na przykład dzięcioły albo sowy, one znowu zajmują terytoria, przez co na przykład mamy mnóstwo bębnienia dzięciołowego w lesie, przez co mamy mamy, odzywanie się sów. Na przykład w Puszczy Białowieskiej to jest oczywiście puszczyk i suweczka, czyli najmniejsza europejska sowa malutka wielkości szpaka, która intensywnie w tej chwili gwiżdże. Jak wyjeżdżałem z puszczy, to właściwie każdego wieczoru słyszałem gwiżdżące suweczki. Więc zaczynają się dziać niezwykle ciekawe rzeczy. Można powiedzieć, zaczyna się jakiś taki ruch. I i to jest... Dlatego ja bardzo lubię jesień. Bardzo lubię chodzić do lasu. Już nie mówię o grzybach, które uwielbiam uwielbiam zbierać i zbieram... głównie dla moich przyjaciół i dla rodziny w tej chwili. I to wszystko, i to wszystko daje taką niezwykłą, niezwykłą atmosferę. No Do tego genialne poranki na łąkach, kiedy się robią takie mgły, bo noce są już chłodne, więc to jest idealny czas na rajdy do lasu, na obserwowanie zwierząt. Wiążą się oczywiście z tym pewne trudności, bo przy takich jesieniach, jakie mamy teraz, z małą ilością opadów. Las jest potwornie suchy, więc chodzenie po lesie i tropienie zwierząt to jest jest bardzo trudne zadanie, bo zwierzaki po prostu nas usłyszą i natychmiast gdzieś odejdą, uciekną, więc najlepiej w takich wypadkach poruszać się po prostu po drogach. Albo po prostu siedzieć, siedzieć i czekać. Chociaż z tym różnie bywa. Ja w tym roku czekałem na takiego jednego olbrzymiego, potężnego jelenia, który jest w okolicach naszej wsi. Siedziałem, siedziałem się nie doczekałem, a on zawsze gdzieś mnie mnie mijał, mijał z boku.
0: No właśnie, już jakiś czas temu rozmawialiśmy też z doktorem Tomaszem Samojlikiem i też opowiadał właśnie, że to często właśnie ci, którzy tropią najwięcej, najczęściej się nie mogą doczekać tych zwierząt, żeby się je ujrzeć.
1: To jest trochę przez zachłanność, powiedział mi mój kolega Michał Książek, bo on mówi, słuchaj, już masz mnóstwo zdjęć jeleni i rzeczywiście ja mam mnóstwo zdjęć jeleni, ale chciałem spotkać tego jednego bardzo, bardzo dużego, no i nastawiłem się na niego. Natomiast to też była fajna przygoda, bo fajną przygodą też jest taka zoologiczna porażka, to znaczy człowiek się uczy, że nie wszystko dostaje co chce, nie zawsze mu się udaje to co zaplanuje, zresztą przyroda ma to do siebie, że jakby uczy nas tego, że nic nie możemy zaplanować, jest tak nieoczekiwana.
0: No właśnie, bo tak naprawdę nie możemy zapominać o tym, że to raz, że natura nas uczy mocno pokory, ale dwa, że to ona sobie żyje i my do niej dochodzimy, a nie, nie odwrotnie, że jednak musimy też pamiętać o tym szacunku dla tego, co nas otacza. No właśnie, czyli mamy tak bukowisko, rykowisko i możemy też obserwować zwierzęta. A co w takim razie powinno się znaleźć w plecaku takiego tropiciela? Co powinniśmy, W jaki sprzęt powinniśmy się uzbroić może, czy, czy co zabrać ze sobą na tropienie? To znaczy, ja
1: każdemu to mówię, kto wychodzi do lasu. Przede wszystkim, jeżeli wychodzicie do lasu, to musicie mieć sprzęt, który ułatwi wam orientację. Ja oczywiście mam GPS, a mam Imricha, to jest taki komunikator satelitarny, gdzie Nuria może mnie śledzić, gdzie ja, gdzie ja włażę, bo już nie jestem taki młody, bardzo mogę skręcić nogę gdzieś poza zasięgiem, mam ten plecak bardzo, bardzo ciężki z aparatami e, i chodzi o bezpieczeństwo, ale nauczyłem się jednego bardzo ważnej rzeczy, żeby nie polegać na elektronice. To znaczy, i to wam mogę powiedzieć od razu, że... GPS GPS w telefonie szczególnie, to jest bardzo fajna rzecz, ale ją należy traktować tylko i wyłącznie jako bardzo, bardzo pomocniczą rzecz, więc chodzi głównie o to, że po pierwsze baterie nieoczekiwanie szybko się wyczerpują w terenie i i wtedy znajdujecie się bez, bez niczego, po drugie, po drugie, ja uważam, że GPS i chodzenie wyłącznie z GPS-em bardzo niszczy nasz zmysł orientacji. To znaczy, wtedy jakieś części naszego mózgu, które zapamiętują okolice, zapamiętują szczegóły, zapamiętują położenie słońca, itd, i tak dalej one przestają funkcjonować. I to, I to w miarę używania GPS-u będzie się wam pogłębiać, 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 aż kiedyś pewnego dnia po prostu. Pyk, okaże się, że ten pies się zepsuł, nie ma baterii, a wy jesteście w lesie i jest naprawdę źle. Więc to, co ja używam, to poza tymi dodatkowymi rzeczami zawsze patrzę na słońce i zawsze, ale to zawsze mam ze sobą najzwyklejszy kompas, no jeżeli jestem w terenie, którego nie znam, to to mapę też i posługiwanie się mapą, posługiwanie się kompasem, określanie położenia swojego po położeniu słońca, to są naprawdę szalenie ważne rzeczy, więc kompas jest zawsze gdzieś tutaj mam po prostu nawet kilka kompasów, które które są po prostu przypięte do niektórych kurtek i zawsze jak biorę kurtkę to wiem, że mam tam Mam tam kompas. Mam oczywiście jakiś nożyk, ale to nie jest takie bardzo bardzo konieczne. W moim plecaku też jest coś, co mi pozwala przenocować. Mam wodę. No i oczywiście odpowiednie ubranie. To znaczy przede wszystkim chodzi o to, żeby się nie przegrzać, bo ja myślę, że największym problemem przy chodzeniu z plecakiem, chodzeniu w terenie, to jest po prostu przegrzanie, przegrzanie organizmu, zapocenie się. I to jest szczególnie w tej chłodnej porze roku trzeba na to uważać. Czyli jak wychodzicie jak wychodzicie gdzieś w teren, ja się też tego nauczyłem w Arktyce, w którą jeździłem, to warto się ubrać tak troszkę lekko, żeby czuć lekki chłodek, bo zawsze maszerując z plecakiem nam się ta temperatura ciała podwyższy i, i zrobi nam się wtedy odpowiednio. Chodzi o to, żeby mieć coś jeszcze w plecaku, co można nałożyć na siebie, kiedy stajemy, żeby się z kolei nie wychłodzić. No i ważne jest to, żeby... Używać ubrań, które łatwo wysychają. Ja mam taką filozofię, że nie wchodzę w te wszystkie membrany nieprzemakalne, które są bardzo, bardzo, że tak powiem nowoczesne, tylko mam taką filozofię, że jak już zamoknę, to muszę też wyschnąć, więc mam raczej takie naturalne, naturalne, naturalne rzeczy.
0: No właśnie, czyli dobrze, czyli musimy pamiętać o tym, żeby jednak też czuć się komfortowo z tym, z czym idziemy. No ale to to, to też właśnie zależy trochę od indywidualnych potrzeb. Tak, oczywiście. Wybranie się też czy na łąkę, czy do do miasta, bo w mieście też możemy trochę podpatrywać zwierząt. No to będzie wszystko zależne od tego też, gdzie się wybieramy, prawda?
1: No tak, ale ja, ja myślę o takim moim standardzie na przykład terenowym, tak? To znaczy, jeżeli, czy to by była Puszcza Białowieska, czy Bieszczady, czy nawet powiedziałbym Spitzbergen w lecie, tak? to, to znaczy, to jest, to jest wtedy po prostu o tej takiej chłodnej porze roku, to jest jedna taka warstwa warstwa, powiedziałbym termiczna, jakaś wełniana najlepiej. Są teraz takie takie wełniane wełniane Bielizny, no i do tego, i do tego coś, jakiś anorak. Kiedyś się na to mówiło kangurka w starych harcerskich czasach, więc kangurka na, na, na mnie, właśnie z kompasem i, i w teren. I tak, jak mówię, coś, co, co okej, okay, może się nawet zapoci, ale szybko wyschnie.
0: Jasne. Jasne to w takim razie wróćmy jeszcze na chwilę do lasu i porozmawiamy może o tym, jak zmieniają się te zachowania zwierząt w ciągu roku. Powiedzmy, weźmy na przykład dzika albo albo sarny. Czy w zależności od pór roku powinniśmy kiedyś się wystrzegać tych zwierząt, czy omijać je trochę szerokim łukiem?
1: To znaczy w ogóle nie powinniśmy się wystrzegać zwierząt. Zwierzęta generalnie nie są niebezpieczne. To znaczy jakby, jakby nie należy się bać zwierząt, należy je szanować. To jest... To jest, to jest bardzo chyba ważna różnica, bo strach nie jest dobrym doradcą, to znaczy strach powoduje, że my reagujemy panicznie, że się, no nawet mogę sobie wyobrazić, że ktoś zobaczy dzika w lesie, tak, będzie się go bardzo, bardzo bał i postanowi e, z tego przerażenia uciec i wyobrażam się sobie, że się potknie i coś sobie zrobi, tak, albo się przerazi tak bardzo, że będzie chciał wejść na drzewo, wejdzie na to drzewo i z niego zleci, więc Jakby bardziej myślimy o tym, że te zwierzęta naprawdę, ale to naprawdę nie są niebezpieczne. Te wypadki się zdarzają bardzo, 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 bardzo rzadko. Ja naprawdę nie potrafię, nie potrafię jakby, znaczy naprawdę nie potrafię nawet, nawet przy takich zwierzętach, które teoretycznie są bardzo silne jak żubry ich jest naprawdę, bardzo mało i takich, kiedy dochodzi do kontaktu, kiedy dochodzi do zranienia człowieka, to już można w ogóle na palcach jednej ręki policzyć. Więc ja często mówię, że pamiętajmy o tym, że las pełen dzikich zwierząt jest bezpieczniejszy niż ulica w dużym mieście, na którym jest ruch samochodowy. Więc tutaj jakby nie ma się czego bać, tylko musimy o tym pamiętać i to też jakoś wpłynie na nasze bezpieczeństwo, że zwierzęta mają coś, coś, co co jest taką strefą prywatności, trochę, trochę tak jak z nami, z ludźmi, tak? czyli jeżeli ta prywatność jest naruszana w jakiś sposób, to one mogą bardzo różnie zareagować. W większości wypadków po prostu odejdą, odbiegną, uciekną i to dotyczy saren, jeleni, dzików przytłaczającej, w większości łosi, żubrów, ale również niedźwiedzi wilków i tych wszystkich zwierząt, które mają taką łatkę strasznie niebezpiecznych. Ale mogą się zdarzyć sytuacje, które są w jakiś sposób niebezpieczne. Na przykład, kiedy wchodzimy między młode i to bynajmniej nie będzie młode dzika, chociaż chociaż wszyscy sobie wyobrażają, że, że tak właśnie może być, ale między młodego łosia klępy, prawda? I one trafią stawać bardzo, szczególnie łosie, właśnie, potrafią stawać bardzo wyraźnie w obronie młodych. Więc to jest wczesna, to jest, to jest wiosna, to są okolice maja, czerwca, kwietnia, kiedy, kiedy takie coś się może, może zdarzyć. Tak samo może być z niedźwiedziem, że z stanie w obronie, w obronie młodych. Dlatego jeżeli spotykacie dzikie zwierzę, to po pierwsze e, starajcie się być widoczni, tak? To znaczy chyba, że fotografujecie tak jak ja i chcecie być trochę bliżej, ale jeżeli chcecie poobserwować tylko, jest to żupr, jest to niedźwiedź, jest to dzik, to nie chowajcie się, nie nie skradajcie się po indiańsku, tylko starajcie się być widoczni. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli jesteście w grupie, to starajcie się tego zwierzaka nie otaczać, to znaczy nie nie róbcie czegoś takiego, że część grupy jest z jednej strony, druga część z drugiej strony. Ja miałem taką przygodę, kiedy z ekipą telewizyjną myśmy się podzielili i doszło do sytuacji, kiedy dziedzica z młodym znalazła się między nami, no i ruszyła na naszego kolegę i muszę powiedzieć, że nic się nie stało nie było żadnego kontaktu, ale nam nam się zrobiło ciepło momentalnie, bo naprawdę szarżująca a wkurzona niedźwiedzica to jest jest mocny widok. i Więc to jest jedna rzecz. I tak jak mówię, obserwujcie te zwierzęta. Ja mam największe doświadczenie z żubrami. One są duże, potężne, bardzo spokojne. Jeżeli widzimy, że żubr przerywa czynność, którą robi, na przykład pas się i patrzy się w naszym kierunku, albo leżał i wstał, no to znaczy, że jesteśmy troszeczkę za blisko i trzeba się cofnąć. A przynajmniej już nie podchodzić bardziej i to jest, to jest, to jest bardzo, bardzo ważne. Czyli tak jak mówię, nie, nie, bójmy, nie, nie stwarzajmy tej historii o niebezpiecznej zwierzęta, to raczej stwórzmy historię o takim dobrym współżyciu między nami i zwierzętami, czyli my szanujemy ich prywatność, tak samo jakbyśmy chcieli, żeby ktoś szanował naszą prywatność. Czyli nie zbliżamy się na tyle, żeby one one przerywały swoje jakieś, jakieś czynności życiowe. To zresztą też dotyczy małych zwierząt. Jak na przykład, nie wiem, fotografujecie ptaki, to zwracajcie uwagę na to, czy ten ptak właśnie w tym momencie nie przerwał jakiejś czynności. Na przykład nawet pospolite ptaki, które fotografujecie w ogrodzie, nie wiem, sikorkę przy budce lęgowej, zbliżacie się z aparatem a ona przerwała karmieniem młodych, no to znaczy, że trzeba się oddalić po prostu, że trzeba odejść ten, ten, kawałek, ten kawałek dalej, więc jakby to jest, to jest moja taka pierwsza, pierwsza rada, no nie chcę wam mówić, że nie wiem, jak spotkacie niedźwiedzia to, to trzeba, to, to trzeba, nie wiem, jak was zaatakuje, to trzeba się położyć i przykryć palcami, przykryć, przykryć splecionymi rękami głowy, bo to są rzeczy, które się tak rzadko zdarzają, że naprawdę, że naprawdę to nie ma dużego sensu mówienie o tym i każda sytuacja jest tak inna, że, 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 jakby, że jakby też nie ma sensu rozmawianie o tym. Ta zasada takiego... Takiego dobrego współistnienia jest chyba najważniejsza i ona pozwoli wam obserwować zwierzęta i obserwować w miarę bezpiecznie. Mogą się zdarzyć takie sytuacje, że wydeptujecie deptujecie na zwierzaka. Na przykład w Bieszczadach większość tych wypadków z niedźwiedziami, chociaż tak jak mówię jest ich bardzo mało, to jest to wtedy, kiedy człowiek wchodzi do młodnika, bardzo gęstego młodnika, No i tam jest niedźwiedź i obydwaj albo obydwoje znajdują się w tym samym czasie na małej przestrzeni, wtedy zwierzę reaguje agresywnie, człowiek jest przerażony też, więc pierwsza rzecz, po prostu nie wchodźcie do młodników, szczególnie w Bieszczadach, gdzie gdzie mogą być niedźwiedzie, ale w Puszczy Białowiskiej też niedawno ten ostatni wypadek, który się zdarzył, to był żubr w Młodniku, więc trzeba po prostu bardzo uważać na takie gęste, gęste przestrzenie, gdzie gdzie nic nie widzimy.
0: Właśnie, bo nawet nie musimy często schodzić ze szlaku, wystarczy czasami nawet poczekać chwilę w jednym miejscu, żeby po prostu zobaczyć coś, co by nas interesowało, prawda?
1: O tak, to znaczy ja, ja od razu powiem, że jeśli chodzi o obserwacje, to szlaki szlaki są bardzo, bardzo dobre. Szlaki, drogi, drogi leśne, bo po pierwsze, jeżeli wejdziecie do lasu, To tak jak wam powiedziałem, robicie od razu masę hałasu. To są te wszystkie gałązki, to są liście. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak szeleści z daleka człowiek, który idzie po lesie. Ja czasami sobie siedzę zamaskowany gdzieś i słyszę ludzi hen, 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 po prostu prostu z daleka. To, to To jest naprawdę, każde zwierzę po prostu ma milion razy lepszy słuch, niż ja i węch, niż ja i po prostu usłyszy was z, hen z daleka. Y, więc na drodze, na szlaku jest mniejsza szansa, że po prostu coś nadepniecie jakiś, że będziecie szeleścić liśćmi suchymi, gałązkami y, i tak dalej, i tak dalej. Po, po to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że y, na szlakach więcej widać po prostu. Wreszcie niektóre zwierzęta bardzo lubią korzystać ze szlaków i to na przykład dotyczy wilków. Wilki w Puszczy Białowieskiej oczywiście odpoczywają w gęstwinach, oczywiście leżą sobie tam, mają swoje ofiary gdzieś gdzieś w gęstszym lesie, natomiast przemieszczać się uwielbiają, ponieważ są sprytnymi, szanującymi zużycie energii zwierzętami, uwielbiają poruszać się po drogach, bo po prostu nie muszą krążyć, albo po zamarzniętych rzekach. Teraz zamarzniętych rzek jest bardzo, bardzo mało, ale drogi jeszcze, jeszcze są. Więc jeżeli chcecie zobaczyć wilki w puszczy, to najlepiej po prostu stanąć sobie na jakiejś drodze rano i czekać. I, i, i to jest wtedy duża, duża szansa, szczególnie tam w okolicach wsi, której mieszkam, w okolicach Teremisek, jest taki tryb grubolipny, gdzie ludzie, którzy wychodzą rano właśnie... To jest prosta droga, jak w mordę strzelił, można powiedzieć, gdzie ludzie wychodzą i bardzo często widują właśnie watachę, naszą watachę wilków. W Tatrach, jeżeli jesteście na szlaku, to dla zwierząt, człowiek na szlaku, dla tatrzańskich zwierząt, już nie mówię, że to chodzi o przepisy, tylko o bezpieczeństwo, ale też o obserwacje. Jesteście na szlaku, macie większą szansę, że zobaczycie blisko świstaka, że zobaczycie blisko kozice, że zobaczycie blisko jelenia, że zobaczycie blisko wilka i że zobaczycie całkiem fajnie blisko niedźwiedziu.
0: No właśnie, bo to to też zależy, czego szukamy, żeby skoncentrować się trochę na na jednym zwierzęciu na przykład i żeby potem nie nie zmieniać tego naszego celu, powiedzmy.
1: No cel się zawsze zmieni. Ja muszę powiedzieć, że jak zawsze się koncentrowałem na jednym zwierzęciu, to przychodziło zawsze co innego, więc nigdy mi się nie udało. Znaczy pamiętam taką historię, kiedy trzaiłem się na zimorodka, to jest taki przepiękny, tak, akurat to było zimą, czaiłem się na zimorodka, e, zimorodka nie było, przypłynął bubr, to ja pomyślałem, że następnego dnia będę czaił się na bobra, bubr nie przypłynął, przypłynęła norka, Tak ja myślałem, pomyślałem, że będę czaił się na norkę, przypłynęła wydra, a później po iluś tam dniach przyleciał zimorodek.
0: W sumie wszystko, więc, więc powinien być drugi też zadowolony. E, ja jestem no właśnie, bardzo
1: zadowolony z nieoczekiwanych rzeczy w przyrodzie.
0: No właśnie, czyli mamy tą, już wiemy jak bezpiecznie tropić zwierzęta, żeby też nie zagrażać im i ich środowisku. Wiemy też co zrobić w przypadku, jeżeli by już się coś coś stało. A czy są jeszcze jakieś takie porady etyczne może, żeby nie naruszać jednak tego środowiska zwierząt? Co jeszcze możemy zrobić?
1: To znaczy, ja jestem wielkim przeciwnikiem, ja wiem, że się narażę teraz bushcraftowcom wszystkim, ale ja jestem wielkim przeciwnikiem e, e, i zresztą to trochę Nuria, moja żona mnie jakby tutaj wyleczy, wyleczyła z tego, spania w lesie. To znaczy spania w lesie, biwakowania w lesie i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że to jest strasznie romantyczne i w ogóle, ale e, wydaje mi się, że noc powinnam te lasy nasze są tak małe, tak pocięte drogami, to nie jest Alaska, to nie jest jest Syberia, to nie jest Kanada, że że ja bym bardzo to, to ograniczał. To znaczy, jeżeli nie musicie, to nie róbcie tego po prostu, bo nocą nic nie zobaczycie, a jakby stres dla wielu zwierząt, że my tam jesteśmy jest bardzo duży znacznie więcej zobaczycie nad ranem. Oczywiście można się gdzieś tam przespać w jakimś bezpiecznym miejscu i, i, sobie, i sobie po prostu wyjść, wyjść nad ranem. Ja tak robię, że po prostu budzę się rano, tylko że ja mam oczywiście tą, tą wspaniałą rzecz, że my mamy dom w Teremiskach, jesteśmy właściwie na, na wielkiej polanie otoczonej puszczą, do lasu mam 400, 400 metrów i, i, i wychodzę, wychodzę nawet bez śniadania. Natomiast natomiast takie, takie biwakowanie wydaje mi się, że czasami jest bardzo nadużywane. A tak jak mówię, te nasze lasy są małe, musicie, musicie o tym pamiętać, że nawet Wielką Puszczę Białowieską można przejść w jeden dzień od jednej granicy do drugiej granicy, to na pewno nie jest dużo, 30 kilometrów. Więc, więc to są tak naprawdę małe małe kompleksy leśne. Ale wdradzę wam jeszcze kilka rzeczy, o których może warto pamiętać, jak chcecie podglądać zwierzęta. Otóż e, warto się umieć dobrze zamaskować. I to jest, e, to jest taka sztuka, która, która się przydaje przy obserwacji. Oczywiście jak idziemy grupą, no to, to będzie nam bardzo trudno, ale ja mam nadzieję, że druhny i druchowie też chodzą czasami e, pojedynczo do lasu, więc wtedy nie się przydają są tak, tak. Tak, jeżeli są pełnoletni, chociaż ja chodziłem jeszcze, chodziłem jak nie byłem pełnoletni więc warto zasłaniać naszą twarz warto mieć nawet taką siatkę na komary Wtedy, jeżeli spojrzycie na, na, na to jak my ludzie prezentujemy się w lesie, to, to zobaczycie że, że najbardziej widoczne części naszego ciała to są te niezasłonięte jasna twarz i jasne dłonie i to jest to co, co zwierzęta najszybciej widzą Tak, my dłońmi sobie ruszamy twarz miga I i to powoduje, że, że, że zwierzęta nas bardzo szybko widzą. One reagują zwykle na dwa czynniki połączone, czyli i na zapach, i na ruch albo na dźwięk. Więc jeżeli zasłonicie twarz, nawet taką moskitierą, macie jakieś rękawiczki, nawet cienkie rękawiczki na na dłoniach, to już jesteście dość dobrze zamaskowani. Bardzo bym polecał wszelkiego rodzaju ubrania takie, które trochę barwą przypominają, nie wiem, sierść jelenia, taka trochę rudość, szarość, Zieleń akurat, zieleń się bardzo na tle drzew bardzo silnie odcina, jest dość widoczna. Zieleń można można tylko używać w zieleni. Musicie pamiętać też, musicie patrzeć zawsze na tło tego, gdzie idziecie i, i co obserwujecie. Jak to zwierzę będzie na was patrzyć? Czy ono będzie na was patrzeć z dołu, czy ono na was będzie patrzeć z góry, czy ono będzie patrzeć na was na wprost? To są bardzo, bardzo ważne rzeczy i to pozwoli wam dobrać odpowiednie, odpowiednie maskowanie.
0: No właśnie, a skoro już mówimy trochę o tym, co można zrobić w lesie i o tym, że można zwierzęta tropić, no to pewnie niektórym już przyszła myśl, żeby zdobyć chociażby sprawność fotoamatora. No a właśnie, a druh też był zastępowym. Czy są jakieś takie, może inaczej, jakie sprawności druh zdobył, jeżeli jakiś zdobył?
1: Och, nie pamiętam. Miałem chyba ze trzy albo mm-hmm. cztery. Musiałbym spojrzeć na mundur, jeżeli on gdzieś wisi wisi, wisi w Jedyne, co pamiętam, to dostałem tytuł najsympatyczniejszego harcerza w drużynie, bo zrobiłem drużynowej Kogel Mogel. Miałem taką szarfę. Ale miałem ze trzy, cztery sprawności. Dużo ich nie miałem. I tu przyznaję, że dużo, 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 dużo sprawności, sprawności nie miałem. Natomiast jeżeli chcecie fotografować, to, to warto pamiętać o tym, żeby żeby nie przejmować się sprzętem na początku, to znaczy nawet jeżeli macie niezbyt drogi sprzęt, jakiś dość przeciętny, to jeżeli chwilkę pomyślicie, to możecie robić tym bardzo piękne, bardzo fajne zdjęcia. Bardzo polecam, teraz dużo aparatów ma funkcję makro, bardzo polecam funkcję makrofotografię, Skoczenie w świat owadów, pajęczaków, no, dzieją się tam niesłychane rzeczy i można po prostu na kolanach wręcz po prostu siedzieć sobie na łące, nawet na na takiej jesiennej łące. Szczególnie ona jest bardzo ciekawa, bo niektóre owady w tej chwili są bardzo duże. Na przykład modliszki. W tej chwili jest ekspansja modliszek w Polsce i możecie je spotkać w wielu, wielu miejscach. To jest wynik ocieplania się klimatu. No i makrofotografia może być świetną, świetną zabawą.
0: No właśnie, czyli już pierwsze kroki do zdobycia sprawności fotoamatora już są. No my też uważamy, że no harcerstwo to takie sprawności na całe życie. I tak się właśnie zastanawiałem, że to rozmową co druchowi dało harcerstwo?
1: Znaczy ja myślę, że harcerstwo i, i później różne organizacje, w których byłem, dały mi, dały mi przede wszystkim to, że To jest to, o czym bardzo w Polsce zapominamy i i to jest, jest naszą straszną wadą. Ja bardzo chciałbym, żeby więcej ludzi trafiło do harcerstwa, więcej młodych ludzi, żeby to było bardziej obecne w polskich szkołach. To jest praca zespołowa. To jest to, że jeżeli tworzycie zespół, ludzi, którzy którzy ze sobą współpracują, nie współzawodniczą, tylko właśnie współpracują, to możecie bardzo, bardzo, bardzo dużo osiągnąć. Myśmy, powiem od razu taką rzecz, myśmy bardzo dużo w naszej edukacji niestety postawili na współzawodnictwo, na ściganie się, na po prostu zdobywanie różnych rzeczy dla siebie, a bardzo mało na, na współpracę, na tworzenie zespołów. I harcerstwo było trochę dla mnie taką nauką pierwszą, muszę powiedzieć, nauką tworzenia zespołów. Że warto być w zespole, warto być w grupie, że warto się wspierać nawzajem, że jeżeli będziecie wspierać kogoś słabszego, to to wasz zespół wygra, to wasza grupa wygra, to wasza idea po prostu będzie zdobywała zwolenników. I to jest naprawdę, naprawdę szalenie, to jest chyba najważniejsza nauka, którą dostałem w harcerstwie.
0: No właśnie, bo też w Charcy zaszedbamy, zawsze dbamy, czy to nawet w takim prostym marszu, żeby ci, którzy mają problemy z marszem, żeby szli z przodu i to właśnie oni nadawali tempo tego, tego marszu i żeby każdy czuł się po prostu komfortowo w zespole, w, w drużynie, w której które idzie. No właśnie, a teraz też jest, na jesień nie tylko trochę natura się zmienia, ale też, też harcerstwo i właśnie teraz trwa, trwają akcje naborowe, więc jeżeli kogoś też dzisiaj zachęciliśmy trochę do, do, do harcerstwa, no to zachęcamy do dołączenia, do szukania swoich drużyn w swoich miastach. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zachęcamy, żeby je zadawać jeszcze na Facebooku i na YouTubie ZHP. A jeszcze chciałem zapytać trochę o te te zdjęcia. Czy to jest też tak, że możemy dosłownie wyjść w dowolne miejsce i zacząć fotografować, czy jednak powinniśmy poszukać odpowiedniego miejsca?
1: Robienie zdjęć, podobnie jak pisanie o przyrodzie, to jest kwestia wrażliwości i takiej obserwacji. Ja wiem takiego, mam dalej takiego wujka, który wujka przyszywanego, który jest wielkim krajoznawcą, można powiedzieć wujek Leszek Hercy jest no, kwintesencją dla mnie kraju które też powinno być częścią harcerstwa. Tak? To znaczy, że my poznajemy, poznajemy nasz kraj, naszą okolicę i on zawsze mówił, że największe przygody są tuż za rogiem. I jeżeli wyjdziecie do miasta, nawet no, mieszkacie na, w miastach, miasteczkach, wsiach, to tematy przyrodnicze możecie mieć tuż, 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 tuż obok. To znaczy tuż tuż przy, przy sobie. I to może być absolutnie genialne. Mnie fascynuje coraz bardziej coś takiego, jak miejska fotografia przyrodnicza. I ona w ogóle nie jest łatwa, się okazuje. Ona jest nawet bardzo, bardzo, bardzo trudna. Znaczy nie chodzi o to, że, bo, bo raptem się okazuje, że widzicie jakieś ptaki, wydaje wam się, że je łatwo sfotografować. Okazuje się, że to jest naprawdę trudne zadanie, że one patrzą i mówią, oho, człowiek z aparatem, to coś dziwnego, zwiewamy. Ja na przykład... Bardzo długo nie mogłem zrobić dobrego zdjęcia z Seroki. Teraz byłem niedawno, no niedawno, tak, w ostatnim, w ostatnim byłem w jury w konkursu związków Fotografików Przyrody i wygrało zdjęcie wzbijającego się w powietrze na tle tłumu ludzi wróbla, więc, ale genialne zdjęcie, piękne zdjęcie, więc jakby Powiem wam tak, no dobre zdjęcie to nie musi być żub w Puszczy Białowieskiej, chociaż to jest świetna zabawa, wilki czy rysie, ale właśnie kawka, żub czy wróbel, czy, czy powiedzmy, ja chciałbym zobaczyć na przykład dobre zdjęcie kuny domowej, gdzieś, gdzieś takie, takie gdzieś na oświetlonej ulicy, czy jeża, więc, więc to są... To są naprawdę rzeczy, które możecie robić tuż obok. Wreszcie cała masa polskich miast ma bardzo fajne tereny zielone, dzikie tereny, przepiękne. Na przykład Warszawa, Wisłę, dziką, wspaniałą Wisłę, gdzie możecie chodzić, możecie spotkać Morotki, możecie spotkać wydry, możecie spotkać łosie, możecie spotkać sarny, więc to jest wszystko świetna nauka, świetna nauka takiej eksploracji, świetna nauka obserwowania, no a potem już proszę bardzo, Puszcza Białowieska, Tatry, Bieszczady i wszystko stoi przed wami otworem.
0: No właśnie, to o nich zapominamy. Myślimy, że musimy szukać gdzieś nie wiadomo jak daleko super gęstego lasu, a często nawet nie pomyślimy, że tak jak ja mieszkam na przykład w Poznaniu i mamy tutaj Cybinę, rzeka właśnie. która powoli umiera, ale wciąż żyje, no to tutaj spotykałem bobry na przykład, które sobie płynkowały. Pu- I, I to jest właśnie często takie miejsca dosyć nieoczywiste, nie, o których byśmy nie pomyśleli. Czy na przykład też tereny takie, które gdzie kiedyś były jakieś budowle i teraz te budowle zostały tam zburzone i to miejsce na przykład stoi puste, no to często też znajdziemy tam takie rośliny, na przykład rośliny również, których byśmy nie spotkali normalnie, normalnie w przyrodzie.
1: Na o, rośliny, prostu, ale też relatorze. bardzo ciekawe ptaki, takie na przykład taki ptaszek jest jak dzierlatka, która, która taka z takim czubkiem, która się pojawia właśnie na takich dziwnych Yy, dziwnych, yy, porzuconych przez ludzi terenach. Yy, I naprawdę tam można dużo ciekawych rzeczy zobaczyć. Wszelkie sadzawki, w których żyją yy, wodne owady, płazy. No to, jest, to są bardzo fajne rzeczy do obserwacji. Także można mieć takie ciekawe rzeczy naprawdę tuż, tuż za rogiem.
0: Także teraz już druhny i druhowie nie ma żadnego wytłumaczenia, dlaczego nie zdobywacie sprawności na przykład, dlaczego ich nie realizujecie. No, mamy przynajmniej dzisiaj kilka wyzwań do, do, do zrealizowania, tak myślę, po naszej rozmowie, więc zachęcamy do tego, żebyście też szukali tych nieoczywistych miejsc wokół siebie i możecie na przykład stawiać zdjęcia z hashtagiem przygoda Pożeża horyzonty, czyli dokładnie tak, jak nazywa się nasz cykl rozmów to zobaczymy jak spełniacie to zadanie, jak wam się to udaje. No właśnie, powoli zbliżamy się do końca i z tego co tutaj jeszcze widzę to na czacie patrzę to to umknęło nam kilka odpowiedzi. Na przykład Dominika też pisała, że właśnie coraz częściej odzież outdoorową promuje się nie taką, co zupełnie nie przecieka, a taką, co właśnie szybko wysycha. Bardzo dobrze, tak. Właśnie, bo raczej w tą stronę powinniśmy iść, bo czy to pot, czy to woda, to lepiej, żeby to szybko wyschło, a nie, niżeli to trzymało. Tutaj też widzę, że witali się na, z nami druchowie z 49. Błękitnego Szczepu z Krakowa. Czuwaj. Czuwaj. I tutaj widzę, że jeszcze na naszym wydarzeniu też Kraków, Śródmieście, Kopernikus, Świetlice Podwórkowe są z nami i nas oglądają. Cieszymy się, że z nami tutaj jesteście. No i cóż. No Kraków ma
1: genialne miejsce, chcę powiedzieć. To jest Zakrzówek. I na Zakrzówku ja w życiu nie widziałem tylu gniewoszy. A gniewosz to jest jeden z najrzadszych Właściwie drugi powężu jest Kulapa, najrzadszy wąż w Polsce. Widziałem raz wcześniej gniewosza w Bieszczadach w jakimś dzikim miejscu i później kilka gniewoszy na Zakrzówku, wśród skałek. Coś niesamowitego, że po prostu tak blisko centrum Krakowa można spotkać tak wspaniałe zwierzę.
0: No to w Krakowska myślę, że odpowie na, na to wyzwanie i myślę, że na Zakrzówku się pojawi. Mamy nadzieję, że też podzielicie podzieli się zdjęciami. Dję, yy, no właśnie... Yy, no i co? Chyba przerobiliśmy tak naprawdę wszystko, co można było. Porozmawialiśmy sobie dzisiaj też trochę o, o harcerstwie, o jesiennym naszym przewodniku tropicieli. I cóż, dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo naszym dziękuję. gościem był druh zastępowy. Druh zastępowy.
1: Dziękuję bardzo. Czuwaj, druhny i druchowie. druhowie. Czuwaj, bardzo dziękuję wszystkim za zachęcam do pracy zespołowej w harcerstwie. Dziękuję. No właśnie, to jest,
0: to jest bardzo ważne to życie Zachęcam do, do Związku Harcestwa Polskiego. No i mam nadzieję, że do zobaczenia na zbiórkach już wkrótce. Czuwaj, duchu Adamie i do usłyszenia. Do
1: zobaczenia. Czuwaj. Dziękuję, do zobaczenia.